0: 欢迎收听，哎，我跟你说，我是珍，<笑>一刚开始就帮自己改名字。我觉得，如果我说哎，我是 Jenny 的话，就很像工作场合跟大家介绍 ，“Hello， 大家好，我是 Jenny”， 有一种新人刚第一天来上班的感觉。好 ，Anyway， 太多废话。今天我们要来聊点什么呢？我就是想要来跟大家聊聊这次来欧洲的发现。其实七月中的时候，我跟我男友已经从中国飞来欧洲这边，短期度个假，也顺便看一下他的家人。因为疫情刚开始，他飞回中国就再也没有飞出来过，所以我们就想说，在疫情现在也比较平缓一点的时候，会来欧洲给自己放一个暑假。这样，那我这次，因为其实我之前是在瑞士读大学嘛。那时候在瑞士读大学，你就会因为是用爸妈的钱，<笑>所以会比较不痛不痒。也是因为读书的关系，都有一大堆朋友在旁边，所以你不会放大眼睛去看那些文化不同。可能某方面来说，我觉得我自己有一点习惯到变成眼瞎的状态。就是你在一个地方生活太久了，就比如说我从小到大在台湾生活。所有的一切都是习以为常，是直到我出国读书的时候，我才知道哦，干台湾的蛋饼超好吃，这些美食啊，或是文化啊，很方便的地方，你是到了国外你才会想。那就像欧洲一样，我已经离开欧洲大概四五年了吧，所以呢，这次回来，我觉得我感受跟以前差了好多好多，有一种那种以前。看东西隔一层纱的感觉，可能也是年纪的关系啦。反正这次我就想要来跟大家聊一聊，观察到在欧洲，尤其是德国的一些发现。那第一个呢，就是我是德国孩子王，<笑>自己讲有点嘴软，因为我本身跟小孩算是没有话聊，因为我是一个很爱讲话的人。然后我跟小孩就是鸡同鸭讲啊，牛头不对马嘴。我跟他讲一些大人的事，他又听不懂。可是我来德国这边发现，他们讲德文，我讲中文，我就很自在。哎，我可以跟他们讲任何我想讲的，他们不一定要听得懂，他们就回我德文就好了。所以，我们沟通意外顺畅。然后我觉得他们好像就很喜欢我的长头发，因为我已经很久没有剪头发了，所以我头发就很长很长。哎，对我刚刚没有讲这些小孩子，就是我男朋友的。侄女侄子们，他们就很喜欢，觉得我很像那种东方来的长发公主，这样会有点歧视，但是是真的。他们就是几个小女生互相吵架，为了要抢我旁边的位置。欸。我这我从来没有待遇哦，连跟平辈的朋友都没有人想要争先恐后的坐在真旁边。反正就是很满足我的虚荣心，就发现哦，原来我在小孩子界的市场是在德国这样。好，第二点，我以前其实很常跟我爸妈一起来法兰克福，因为他们工作的关系。可是以前我怎么记得小时候我跟我弟天黑了走在路上，我们还可以嬉皮笑脸，然后旁边有一些卖礼品的店，我们还可以在旁边逗留，然后看一些打火机上面都有很辣的辣妹啊，就小孩子你没有看过裸体，我跟我弟就会站在前面这样住足了好久好久。结果这次来，我真的被吓呆哎！法兰克福的火车站附近。会不会太像贫民窟啊？我真的从来没有去过一个这么可怕的地方哎、欸！因为我男朋友是跟我讲，我我也不知道真的还是假的，还是他们确切政府实施的那个政策到底是怎么样。但是他说，从疫情开始之后近一两年，在火车站附近红灯区的位置都会有免费施打毒品的地方，因为政府觉得。与其我让你在黑市里面交流一些很危险性很高的毒品，不如我直接给你免费低剂量，相较之下比较安全一点的毒品。所以那附近就会有很多 junkie 在走来走去。那时候我真的是无心之过，我们就是塞鬼经过，我们只是要骑去河边。我就想说，一进到这里我就开始闻到那种尿骚味，还有一种麻味，加一些粉的味道，反正。就是各种味道混杂，可是那是光天化日哦，然后整个路上是感觉没有秩序的，就路边好像有不知道是狗屎还是人屎，然后有卫生纸飞来飞去，反正你当下看到的时候，那个震惊程度是很大的。然后第二次。是我们有一天晚上想说，那我们住法兰克福一个晚上，陪我男朋友去找他朋友，然后他可以喝酒啊，不用赶着回家什么的，所以我们就住在红灯区旁边的一个饭店。哇靠，那个我走出去我也是吓死，那个、也是下午的时候，就一大堆人已经嗨了，就是。毒品的海，然后就躺在草皮上面，然后这些人真的就是游民的样子，他会走离你超靠近，可他真的没有对你怎样，他只是他已经六神无主了，这样，反正就是好几次，就是把我快吓尿了呢。我在这边也好言相劝所有要来法兰克福的女生，大家如果你是单身的话。你现在赶快找个伴侣吧，女生的旅伴也好，就两三个一起走在法兰克福的街上，我觉得会安全很多，而且千万不要找在红灯区附近的住宿，因为。其实住宿本身是安全的，可是我觉得那个体验并不好，因为你住在一个还不错的酒店里面，它可能也不是什么五星级。你走进去是一个世界，走出来的时候，你看到外面这么多人喝酒啊、吸毒啊，然后睡在路上，可能是那个贫富差距，还有那种冲击，真的会让你吓到。反正总而言之，这就是一个雷区，请大家来反客服一定要注意。下一个的话，我真的是会被他们育儿的方式吓到。哎，这样有点不通顺的。我刚刚先讲小孩子，我是孩子王，然后现在在那边评论人家的育儿方式，没关系。为什么呢？我会被他们育儿方式吓到，因为我觉得在台湾啊，对新生儿或是没有判断能力的小小孩，大家是不是会有一种很生怕他们会？做出什么危险的事情的感觉，尤其是阿公阿妈背的。但是我好几次在这里看到有没有十五次还是二十次超多，就是奶嘴从小孩子的嘴巴里面掉出来，或是他们自己丢下来丢到地板上哦。然后他们家有养狗，狗在去那边踩一踩，或是甚至用它的大肚子直接这样压在上面。然后阿妈还就是把那个狗弄开，然后想说他应该会拿起来。那个小奶嘴进去里面用一用热水，哎，没有哎，直接拿起来，小孩子在哭，就嘟进嘴巴里面。我想说，哇靠！后来我男朋友侄女肚子痛，什么肠造症还是拉肚子，他们就说可能是因为天气变化。我想说，不是吧？我觉得就是那个毒奶嘴啊，我就是亲眼见到那毒奶嘴一直嘟来嘟去，哎，先嘟那个那个，哎，我好多嘟、哦<笑>，我不要再说嘟了。重点就是，我觉得那个卫生的观念很不一样，有把我吓到。另外就是，他们家有一个小婴儿，大概有没有三个月大而已。然后他妹妹很常就是在地板上铺一块布，就让那个小婴儿躺在那里，然后全家就去各做各的事。我们有一天也好一起玩躲猫猫，哎，全家人都参与哦，爸妈、小孩什么全部都去躲起来，只有小汤姆那个小孩叫小汤姆自己一个人躺在那个布上面，然后他要翻身翻不过来，他也不会哭，我觉得他可能已经习惯他自己一个人要在客厅里面，完全没有任何怨言，就另外一只狗这样趴在旁边，哦，就是让狗当保姆这样。我想说，这这太逗了，这一切我也不知道该说些什么，但我觉得很佩服他们这样心很大了。然后我觉得另外一个我还蛮惊讶的点是饮食习惯的不同。哎，拜托，我小时候要吃一次麦当劳，我可是要哭天抢地，我才可以求到一顿麦当劳、欸。哎，我妈还这样规定我们说一个月只能吃一次，但是在这里哦。他们真的每天都可以吃素食，然后他们的阿公啊，就我男朋友的爸爸，还有一天很骄傲的跟我讲说，哇，我知道我孙女最喜欢吃什么，她最喜欢吃 fish finger， 我每天晚上就帮她这样放到烤箱里面，弄个两三分钟出来，他就可以吃啊，他吃个三四根就算晚餐就结束了这样。我想说，哇塞，当德国小孩好幸福哦！你真的要吃什么？都随便你，欸，我如果小时候我可以每天吃炸鱼薯条，或是每天吃麦当劳，我真的会开心死欸。然后说到这个饮食习惯不一样，我就想到另外一个，我发现我男朋友爸妈他们，我真的从来没有看过他们把食物放到他们嘴巴里耶，其实我已经好几次问过我男朋友说。你爸妈晚餐吃什么？他说他们吃。了。我想说你骗人，我真的就没有看到有。难道他们是小老鼠吗？他们都是吃面包屑吗？不可能，我怎么从来没有看到他们去厨房准备任何一种食物？然后他爸更神奇，他爸去超市回来都只提六瓶水，六瓶那个要给我喝的，就是没有气泡的水，因为他知道我喜欢喝没有气泡啊，人超好的，谢谢。但是。就是怎么可能有一个人去超市只提六瓶水回来啊？我都会吓到，我想说你不用买一些香肠还是什么面包回来嘛。然后他们冰箱一打开，哇靠，好像有没有人住在这个家一样，干净到不行。就只有哦，最吊诡的一件事就是他们有奶油，然后那个奶油每天都会越来越少。可是我从来没有看过有人买面包，难道有可能有人生吃奶油吗？我是不相信哎、欸，而下面也不买蛋，啊。反正就是，这就是一个悬案啦。我到现在还是不是很了解。然后讲到这个，我就想再延伸抱怨一下。我不知道有没有人有跟男友爸妈一起同住一个屋檐下过？我在这之前是从来没有啦，这次第一次有这种新奇好玩的体验，我只能说干有个不方便的。哎、欸，虽然这样说，可是我还是很谢谢他们，就是收留我们好几个礼拜，也不问我什么时候要回去，然后让我们使用他们的公共空间，我真的很感谢。就是这样子打完预防针了，好，现在开始说正题。因为他们已经退休了嘛，所以他们也没有上下班时间的问题，就他们每天都会待在客厅，然后他们家客厅就是一个最舒服的地方。但我跟我男朋友的房间是在二楼，二楼是一个阁楼，然后现在。我真的不知道我是来到德国还是来到撒哈拉沙漠、欸，哎，这里真的好热,好热，好热，好热！而且欧洲人又不喜欢装冷气或是电风扇，所以他们家只有一个，好像是他爸退休的时候从公司搬回来的一个工业用电风扇。<笑>自己讲得好好笑，因为我已经跟这个工业用电风扇相处了将近快一个多月的时间，我现在已经是一个。如果有人在我旁边对着我大叫，我也可以睡得着的。真，因为工业用电风扇就是这么吵，他每天晚上就这样，咕咕咕咕咕咕咕咕咕，一整个晚上，我真的会疯掉。但是没关系，因为真的很热。那为什么前面要抱怨这么一大串呢？就是因为跟男朋友爸妈在一起，我有时候就没有穿内衣，我就刚睡醒，我就不想下楼啊，所以。哎，下一点我还写不敢下楼，肚子越来越扁的针，真的就是我生活写照、欸。哎，我怎么可以那么胆小啊？我明明就是一个还蛮外向开朗的人，我怎么可以？不行，我下次我好几次我都想说，我男朋友如果不在，我要下去跟他们聊天。可是我真的鼓起不了这个勇气、欸，我就会在楼上花手机，花三四个小时，花好爽好爽，在我的。舒适的那个小床上面，其实也没有多舒适，就是那个火炉里面边流汗边滑手机。唉，我有时候真的搞不懂自己。那下一个是什么呢？我来看一下哈、哦。哦，我在我的备忘录上面写：被哥哥蜜蜂被叮没事，喜欢追人气死人。<笑>我会不会太气啊？但是真的很气、欸、在台湾的话，是有很多蚊子。跟一些大型的会飞的很恶心的母蟑螂，然后在这里又有蜜蜂，他们叫什么 wasp， 就是不会产蜂蜜的蜜蜂。我觉得好烦好烦哦！你们明明就大自然这么大，为什么你看到人类开一扇窗，你一定要非得飞进来，让我们揍你，让我们拿那个电蚊拍电你呢？就这么泼泼一天啊！我真的会气死哎！然后一飞进来，你有没有想过我的心情？我待在一群。我没有很熟的别人家里面，然后我自己一个女生在外面耶,耶,耶,耶尖叫，别人是怎么看我的？我觉得这些蜜蜂真的很可恶哎。然后唯一可以陪我的就是我男朋友的大侄女，她真的是怕蜜蜂怕到最高点哎，我觉得好好笑哦。就那种卡通里面被蜜蜂追的人就是她的大侄女，而且她最随，就是人往往就是讲你最害怕的东西，他们就会越要朝你来，所以她就。被蜜蜂叮在他左眼下方，叮了超大一包。现在他只要来他阿公阿妈家，看到蜜蜂，他简直是尖叫到那种整个村子都会听到的程度。我觉得好开心，好开心！我觉得终于有人跟我一样，没有那么镇定，因为其他人就会拿那种，而且他们还不是电文拍哦，他们是那种阿公阿妈家好久好久以前会看到像拍子的那种。所以你。电它，它还不一定会被电死。有时候那蜜蜂真的很贱，你知道吗？它会夹死在地板上，就像晕晕的，然后这样日日日自转圈，然后我就会走开嘛。我想说不要靠它太近。然后过不久，大概十秒，它就自己复活，又开始飞来飞去。我想说真的很过分的，你们都在想什么啊？我真是受不了这些蜜蜂，气死我！好，这就是我怕蜜蜂的故事。下一个的话是爱吃番茄的针。我以前算是一个还蛮讨厌吃番茄的人，就是所有的水果其实我都蛮排斥的。但是番茄，我更讨厌它那种煮烂的臭味，我觉得好恶心。那我来德国之后发现，因为呃，我男朋友他们家后花园有种了好多自己的蔬果嘛。哦，对，这也是我一个大发现。我觉得德国人很讲究 organic。他们很喜欢所有东西都是自栽自种的。我们甚至连从法兰克福开去慕尼黑找他妹，我们都要帮他拿一整篮家里种的蔬果。然后我是来这边之后我吃那个番茄，我才觉得好好吃。我整个人就是番茄真哎、欸，我每天都要吃番茄。我人生中从来没有那么爱吃番茄，就主动的去寻找或是点有番茄的菜。现在想到有点吞口水，就是。就好简短的一一<笑>好简短的一项哦， oh, 对，但是我还想再延伸刚刚说德国人的饮食习惯。就我这次来德国，就有见一个高中朋友，他是大学之后就来德国读书。然后这次见面，我们就聊了好多好多。我们大概有没有五六年没见了？可能超过从我大学读书之后，我们就几乎没怎么见面。但我这次就好开心哦，就是在聊天，你还是会觉得。就很惊讶，发现这个人跟你的频率还是很像，可以聊的东西意料外的契合，对，就是一个旅行中意外的发现啦。然后我们就聊到他对德国这边饮食习惯的观察，然后还有整体，比如说德国人对全球暖化这个议题关注的程度，他就跟我说现在 vegan。v e g e t a r i a n 这件事很 trending， 虽然本来这件事就一直是在被讨论的话题，也是一个越来越日常可以看见的一个 trend， 但是我真的很惊讶哎，就是在这边每一间餐厅里面都有好多 vegan 跟 v e g e t a r i a n 的选项，你真的会觉得他们有把这件事放进他们的生活里面。就你走进去超市，现在映入眼帘的第一个 section， 它全部都是 vegan 的食物、yeah. ，vegan 的 c o r t a n d blue，vegan 的。Chicken Nugget， 所有东西都是 Vegan 的。我们比如说去麦当劳也会有 Vegan 的汉堡、冰淇淋，就是大到小、上到下，所有方方面面都会把这个饮食习惯已经纳入正常的生活范围内。我觉得算还蛮佩服的。但是我同样有观察到，可能在亚洲我们很习惯吃新鲜食材，就很多爸爸妈妈会要求说一定要去菜市场买新鲜的菜。但是在这里，我觉得就他们很习惯去吃 package 好的食物，比如说肉也是会用塑胶去处理好、包装好、调味好的。然后像是他们很喜欢吃冷冻食品嘛，所以说 pizza 都会有塑胶膜。所以我觉得其实某方面也有点本末倒置，就是你很讲求这个 lifestyle， 但是某方面你又在用塑胶，还有很多 overpackage 的材料。同样的，也是在破坏地球，所以我只是觉得有点，呃，想跟大家分享一下，就是在这边观察到的东西。但我觉得这次会让我特别开始想要认真的去过比较节能减碳，或是比较对地球友善的生活，因为真的 road trip 了好多地方，经过很多田，全部都是黄的，你就会被吓到，想说。以前在欧洲开车的景色不是这样的，可能也是因为德国经过的地方都是在那个 harvest 的季节，所以它刚采收完就会变成一整片土都是黄色的，有可能是因为这个原因啦，但你看到的时候，你还是会被吓到、欸，诶，就被德国的热吓到，还有被土有夺土吓到。对，所以在这边也是呼吁大家，我们都可以一起为地球出一份力，就是这样子。那我们现在就进入下一个环节，就是我们这次去意大利住的饭店是有一点像，反正它中间它的所有的建筑物是围绕着一个大的泳池，然后这个泳池从每天早上，因为早餐是七点多开嘛，你从七点多，我们就有还是有点时差，睡不着，我们都很早下来吃饭，你就会看到七八点就会有一些不知道是谁的毛巾放在那个晒太阳的椅子上面。就会想说，那个是昨天没收的吗？还是哪来的？我男朋友就跟我说，那个一定是德国人放的。他们一定是一早下来就拿毛巾先去占椅子，你看有多疯。这个行径疯不疯？你们说，怎么会有这么奥巴马的行为啊？就一早七八点，你人都还没睡醒，就在那张江西呃，拿你的毛巾下来，我要占今天的躺椅。如果没占到号，我就在这里白住的那种感觉。而且因为那个饭店它是有三个泳池的，所以你在哪里都可以晒得到太阳啊？为什么一定要去占一个泳池旁边的那两三张椅子呢？我真的看不懂哎，不喜欢，不喜欢，也不欣赏。好，那下一个是什么呢？下一个的话，其实我可能在大学读书的时候就有发现，就是我和我在台湾长大的朋友一起去韩国玩也好，一起在台湾本岛里面玩也好。我们出去很喜欢做一件事，就是拍照，拍各种团体照，帮彼此拍一些美照。然后大部分的行程就是吃啊，然后拍照，吃拍照这样子。但是，嗯、呃，我和我大学的朋友，还有和我男朋友在这边旅行，比较算是放空，就对他们来说 ，holiday 就是不要做任何事这样。可能我觉得这个这样讲好像也不太对，应该说你去的 destination 也会影响你想做的事。比如说，去是韩国那种，你就是要喝酒、跑趴；去南非，你就是要看动物。那你去海边，那你就躺着啊，总不可能还。可是可能去海边，你也会站在那里拍很久的照啊。但可能在这里就比较少一点点。就像刚刚说的，他们一整天就会想要待在饭店里面啊。好，那这样解惑了。如果你一整天都要待在饭店里面晒太阳，难怪你会那么在意你有没有抢到好位置晒太阳，可能这就是激起他们战斗欲的那个背后原因。我算是调查出来了，自己帮自己解答，大概就是这样。然后我觉得在这里的话，也比较不会有人说我一定要去踩点，不会想说要去找古迹啊，或是什么城堡，特地要绕一趟去那里拍照。可能就是走走看看吧，有走到就算了，没走到没吃到也随便这样。但我觉得也可能是个人的旅行习惯不一样啊，我自己比较偏向是松散一点。要不然以后开集来聊一聊不一样的旅行习惯，好，或是让人抓狂的旅伴之类的。好，最后一点，终于来到最后一点了。我下一个非常危言耸听的 slogan 叫做。断指美甲师，这是怎么回事呢？其实我从很久以前就有受这边美甲师的一些血光之灾，好多好多次了，所以我非常不喜欢在欧洲做指甲，因为他们很粗鲁。在亚洲的话，他们做的又快又好，又会给你上茶上水的，又很便宜。然后来欧洲这次，我就忘了我之前写的教训，你知道吗？我在饭店想说下午我们也没事，那我就去做指甲。其实当下。我稍微有一点点片片段段想起来，我以前在希腊有一次做指甲被那个美甲师撸到喷血的事，但可能鬼迷心窍，一时之间又觉得啊算了，你知道人有时候就会这样子，就说服自己没关系，我这次就去试试看。哦，一试还真的知道以后再也不试哎，我就看他那种面露凶光，可能是我现在回想起来，我觉得他面露凶光，他其实说不定他那时候很和蔼，然后他就开始帮我剪指甲。然后我有一个食指的指甲是有点断掉的，我就给他看，我说这 OK 吗？他就说 OK， 没问题。然后就开始从他的抽屉里面拿出各种工具，就我很像那种 FBI 要被人家逼供的犯人哎，就这样摊在我前面。我想说这个阵仗我真的是老娘没看过，我有点开始吓到，然后就开始剪剪剪剪剪。剪完之后，他就手拿那一根棒子，他就开始帮我锉我的指甲。哦，没有没有，不对不对，他先帮我剪我的死肉，然后我就跟他一直说 gentle gentle、欸。哎，他完全没有在听、欸，哎，他说 ok ok， 然后直接开始猛锉。我真的，我想说你跟我手指是有仇是不是啊？他整个锉到我，我差点哭出来、欸，哎，然后还锉到我最脆弱的那个食指的时候，就突然一阵痛。我真的是尖叫出来，说啊，好痛！还讲中文，然后就看了一下，干流血，我气疯哎、欸！我这个人是最怕痛的，哎，然后我花好大篇幅在讲我这酝酿这件事哦，好，赶快讲快点。然后你知道他做什么可恶的事吗？他直接拿出一个化妆棉，猛按旁边的酒精，然后直接压到我的食指上面，这样压着，然后我真的尖叫，他啊，好痛！是真的叫出来，然后他这样嘘。Five second， 他讲的意大利文了，我猜应该是 five second， 因为他要数出来。嗯嗯,嗯是，是，我的这是意大利文的，然后这样狂压我食指，我心想：我我干你娘！嘿，老子这辈子没有受过这种血光之灾，我这快痛死了，我这超怕痛，地狱级痛！我真的觉得我食指是不是前端已经要掉下来了？但是我忍住，因为其实我超想哭的，但是我想说，那个空间如果只有我们俩，然后还要另外一手拿卫生纸给我。这样子就没有人压住我的手。反正后来我就真的很生气，我就觉得你怎么可以这样对我的手？然后走出来我就一脸傲嘟嘟。我男朋友还问我说：“怎么了？我看看就是结果怎么样？”我秀给他看的时候，我真的差点哭出来。我想说太委屈了，你到底知不知道我刚刚在那个小房间里面经历了怎么样的屈辱？气死我了！哦，我刚好激动啊，讲的我嘴巴好酸。以上呢就是我这次来澳洲的发现。<笑>最后一个停在断指美甲时，我觉得也算是一个还不错的 ending 啦。那我就继续看看，在这边我也只剩下一个多礼拜的时间，会不会继续观察到什么，或是我回想一下，如果还有想到的话，再跟大家分享。那就先这样，谢谢大家收听，那我们下期见，拜拜。<音樂>